0: a você, muito boa noite, estamos iniciando o assunto nosso desta segunda-feira, hoje é dia 2 de novembro de 2020, vamos abordar assuntos que são de interesse da nossa comunidade. O assunto nosso sempre nas segundas-feiras das 20 até as 21 horas e hoje nós queremos agradecer a parceria aí do Lucas Batista, nosso coordenador artístico que está conosco nesta noite nos acompanhando. Dando aquela assessoria legal aqui. Boa noite, Lucas. Bem-vindo. Bom, nós vamos, primeiramente, nós vamos falar com a Patrícia Lopes Silva. Ela que é a presidente da CIASC, da Sociedade dos Engen Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul. Nós vamos falar sobre um projeto muito bonito, que eu, inclusive eu estava presente na semana passada, no dia em que ele foi assinado, esse projeto. Nós vamos falar na sequência também com a Rosmarie Hofmeister, que é advogada, mas ela também faz parte do Comitê de Crise da Covid de Santa Cruz do Sul. E por fim vamos falar com o padre Rock Rames sobre o dia de finados. Patrícia Lopes Silva, bem-vinda ao Assunto Nosso. Muito boa noite.
1: Muito obrigada pelo convite, obrigada a vocês, ou boa noite aos ouvintes também, e obrigada por abrir esse espaço para nós, sempre tão importante, para falar um pouquinho sobre esse nosso projeto, tudo bem?
0: Patr tudo bem. Patrícia, eu achei muito interessante, eu queria que você explicasse de como surgiu a ideia de fazer esse projeto aí que foi assinado, de as casas que não têm banheiro. A gente praticamente não imagina isso, né? Mas existem muitas casas que não têm banheiro. E as, a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul também, é, junto com outras entidades do Rio Grande do Sul, adotaram também esse projeto. Como ele funciona como é que ele vai ser praticado?
1: Sim, o projeto se chama Nenhuma Casa Sem Banheiro e é um projeto lançado pelo CAORS, que é o Conselho dos Arquitetos uh, do Rio Grande do Sul. É um desdobramento da lei ATIS, que é o projeto Casa Saudável. A ATIS é a Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que é uma lei já de 2008, mas que em, nesse ano agora foi lançado pelo Conselho então, Estadual com a participação e o apoio de diversas entidades a uh, FAMURS, Programa das Nações Unidas, a ONU Habitat Ministério Público Estadual, Federal, de, Defensoria Pública Várias entidades de peso do Estado uh, E eles abriram, então, é, para que os municípios se cadastrassem as entidades de classe dos municípios se cadastrassem Para que a gente pudesse desenvolver esse projeto De uma Casa Sem Banheiro nas cidades Como é que ele funciona? A entidade, então, a CEASC, da qual eu estou E logo no e logo no início do projeto também a Secretaria de Habitação aqui de Santa Cruz do Sul fez contato com o Conselho e também firmaram essa parceria. Santa Cruz já vinha fazendo o projeto da Hidrovidas né através da Secretaria de Habitação que é um tipo de projeto já para assistência de famílias com necessidade, que colocava caixa d'água e fazia instalações de banheiros em algumas residências. Então a gente vem com esse projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro agregar esse trabalho. Na sexta-feira agora, então, nós fizemos a da assinatura do contrato entre a entidade e os arquitetos, uh, foram nesse primeiro momento, a prefeitura selecionou 12 famílias, então vão ser quatro profissionais arquitetos que vão desenvolver esses projetos, então três, três uh, famílias vão ser atendidas por cada arquiteto. É um projeto bacana demais, porque a gente percebe que, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente vem enfrentando, né como é importante a gente ampliar uh, as questões de higiene de dentro de uma residência, e a gente às vezes não se dá conta de que muito Muitas residências em Santa Cruz do Sul mesmo, mesmo Santa Cruz tendo índices de desenvolvimento super altos, né? Comparado ao estado. que A gente tem, sim, muitas casas que não tem banheiro, né? Então, a gente precisa lavar as mãos, que é o primeiro cuidado contra a Covid, e as famílias não têm água encanada, não têm esgoto, de tra tratamento de esgoto, e não têm banheiro nas suas casas.
0: Sim. Patrícia, vocês têm um levantamento, porque é, foram 12 casas selecionadas. Uhum. Houve sorteio, critérios... E vocês têm a noção de quantas casas hoje tem em Santa Cruz, na região, aí sem banheiro?
1: Tem um déficit habitacional grande em Santa Cruz, a prefeitura tem esses dados né, cadastrados, e essas famílias que foram selecionadas, elas todas são cadastradas no CadÚnico, Único né, da prefeitura, são famílias que já já vêm sendo acompanhadas pela prefeitura, e o critério de escolha foi o seguinte, uh, foi feito, então, já pegou-se desse banco né, de famílias já pré-cadastradas, e as assistentes sociais foram até o local, e foram escolhidas as famílias que têm maior número de pessoas, né, dividindo residência, maior número de crianças, idosos e pessoas portadoras de necessidade, de alguma necessidade.
0: E co como vai ser, quem, de onde vem a verba, de onde vem o recurso para fazer isso? Sim.
1: Os projetos para os profissionais arquitetos vão ser pagos pelo Conselho de Arquitetura, através da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos. Nós vamos fazer esse meio, meio do caminho entre os profissionais arquitetos, entre o Conselho que vai fazer o pagamento dos projetos e entre a Prefeitura que vai fazer, entrar com a mão de obra e também o material para construção. Parte disso vindo também do projeto que ele já tem com a Corsã, né, que é o projeto Hidrovidas que ele já vem construindo e fazendo essas melhorias nas casas. Agora, a partir dessa semana, então, na sexta, nós tivemos a assinatura do termo de contrato, a partir dessa semana, os profissionais vão visitar as famílias junto com assistentes sociais, vão conhecer as casas, porque cada casa é uma realidade, então eles vão conversar com essas famílias, ver a necessidade. Na sexta-feira, depois que nós assinamos o contrato, foi feita uma visita até o banco de materiais da Prefeitura. Esse é um outro dado bem importante de, de comentar, assim porque Santa Cruz do Sul e Pelotas são as duas únicas cidades no estado que têm um banco de materiais de construção. E as pessoas podem doar materiais para esse banco. Inclusive, antes desse projeto ser lançado, do Nenhuma Casa Sem Banheiro... Deixa eu só abrir um uhum. parênteses,
0: Patrícia. Hoje de manhã eu presenciei uma cena onde uma, um veículo estava descarregando restos de material de construção uhum. nas margens de uma rodovia, de uhum. uma via e onde circulam veículos. E, e, e eu, eu ve, ouvindo você agora e olhando para você, a gente percebe que muitas pessoas jogam coisas, inclusive que vira um entulho, vira lixo, vira, vira um, um trave em época de enchente, que poderia ser aproveitado. Talvez material que está sendo jogado às margens de uma rodovia, que não é o local adequado para descarregar isso, poderia ser doado e aproveitado em algum lugar.
1: Com toda certeza Por isso que a gente tinha lançado já em março Abril, a gente lançou o projeto Solidariedade que constrói Que visava justamente fomentar a, o, a divulgação desse banco de materiais que a prefeitura tem e que muitas pessoas não têm conhecimento ou não sabem. E a gente pode perceber, pelo menos entre nós, profissionais de engenharia e arquitetura dentro da entidade, que aumentou muito nesse ano o número de construções ou de reformas nas próprias casas, porque afinal de contas as pessoas ficam mais em casa, né estão dando mais valor para a sua residência, estão reformando, estão ampliando e às vezes elas trocam os móveis ou trocam ou tiram algum revestimento muito algum viram algum revestir coisas que podem sim ser aproveitadas e a prefeitura tem um banco de imóveis, inclusive onde eles recebem isso eles vão até o local buscar então a pessoa que tem um descarte não resto de obra né mas às vezes tem poucas peças de piso ou de um revestimento isso pode ser utilizado numa obra como essa do nosso projeto mas a
0: gente percebe muitas vezes Patrícia pessoas humildes é, com uma bicicleta, um carrinho, com uma telha em cima que ele encontrou, uma tábua que vai servir, vai ser muito útil, as pessoas recolhem. Então, para quem está nos ouvindo agora, se você tem esse material ali, é muito interessante, Patrícia, o que tu está falando, uhum. a, da, da doação desse, desse material é, para obras. Patrícia, uma outra questão. É, vocês vão olhar, porque cada casa tem talvez uma casa que não está adaptada, pronta para receber a instalação dos equipamentos que vão servir como banheiro depois, um vaso, enfim. Uhum. É, como foi feito, como vai ser feito isso, porque é, talvez envolva a Corsan, outras entidades, uhum. é, isso tudo já está alinhado?
1: Sim, agora quando os profissionais forem visitar as famílias, eles vão entender a real necessidade de cada uma delas, né? A gente sabe que elas estão em áreas que não são regulares, na maioria das vezes, né? Então, a ideia é que a gente possa proporcionar o um mínimo de dignidade para essas famílias com a construção de um banheiro. Poderia-se ter outras melhorias dentro da casa, mas o foco principal é o banheiro, a né? unidade sanitária. Então, vai ser feito o projeto pelos arquitetos, o orçamento, a quantidade de materiais, quantitativos de materiais, um projeto Completo, vai ser passado para a Prefeitura. Eles inclusive fizeram na sexta-feira a visita nesse banco de materiais para ver o que se tem disponível lá de materiais de doação ou de materiais que a Prefeitura já fez a compra. Né? Então eles estão vendo o que, o que, o que se encontrou lá para poder utilizar nos seus projetos. E aí vai ter, sim, algumas casas que, que possibilitaram, que não tiverem ainda uma caixa d'água, a instalação toda de, de rede de água, né? de puxar a água, as instalações e também a parte sanitária.
0: E que, em média, quantas, quantas pessoas vivem nessas casas que vão receber banheiro? Você tem essa, esse, esse cálculo?
1: São 12 famílias diferentes, assim. Algumas têm mais idosos, têm dois idosos. Tem algumas famílias que têm vários filhos que estão compartilhando, inclusive, o mesmo cômodo. Né? mas e é, são casas do e Santa não Vitória, banheiro, né? bom, não é. tem banheiro. é Todas essas que foram selecionadas são casas que não têm banheiros. Ou que tem um banheiro é compartilhado, afastado, que é compartilhado com outras casas, então vai ser construído um banheiro dentro da própria unidade, ou logo ao lado. né Cada família é uma família, é uma realidade diferente.
0: Que bom que para muitos isso está sendo resolvido, porque isso acaba, além da própria pessoa que não tem o um banheiro, como você falou, não tem nem água talvez para lavar a mão, também muitas vezes isso acaba contaminando o entorno de onde essas pessoas vivem
1: exatamente porque também não tem a instalação uh, sanitária correta não uhum. tem né a, não tem uma força não tem o um filtro não tem uma ligação uh, para uma rede de esgoto adequada então isso tudo vai ser verificado em loco cada casa né caso a caso com as famílias com os profissionais e com o assistente social
0: se a gente falar em Rio Grande do Sul você tem mais ou menos uma dimensão de quantas casas vão receber Dentro desses projeto, porque outros municípios também vão fazer, né? Você tem a noção de quantas casas, mais ou menos, vão ter banheira em breve?
1: a ideia desse projeto, que é bem ampla, é de 11 mil famílias serem atendidas, né? mas aí agora Santa Cruz do Sul foi a primeira, nós somos os pioneiros, já outras cidades estão com essa proposta sendo levada né? pelas entidades para o interior do estado, algumas já estão em processo de cadastramento dos profissionais, mas Santa Cruz do Sul é a primeira delas que já assinou o contrato e que vai ser a pioneira no projeto, então nós estamos sendo um, um projeto piloto, né? tenho certeza que a gente vai ser referência aqui em Santa Cruz para todos os municípios do
0: como é o sentimento do ser humano Patrícia Lopes Silva? É, como é que é o seu sentimento de poder ir numa casa que não tem banheiro? Porque, com certeza, na sua profissão, você faz aí arquitetura de prédios enormes, bonitos, luxuosos, digamos assim. E daqui a pouco você se depara onde vive uma família onde não tem nem banheiro. Como é que fica o sentimento seu, profissional, Pessoal, Patrícia?
1: Eu acho que esse é o ponto, sabe? Esse que é o foco, porque também vai desmistificar essa ideia do arquiteto. Que ele trabalha com coisas glamurosas, grandes e maravilhosas, mas não é isso. O fato de tu fazer um projeto que tem realmente um sentido, um significado amplo de, dessa forma, para uma família que está recebendo, isso é, é dignidade para aquela família. F são famílias que nunca imaginaram ter um profissional, um arquiteto, trabalhando por elas. Então, isso é muito gratificante. Isso é um projeto social, mas ele é mais do que isso, sabe? Ele é um, uma responsabilidade de nós, profissionais, em engenheiros, arquitetos, de, de, não nem é uma doação, é um projeto que está sendo realizado, mas é uma possibilidade de tu transformar o teu trabalho em algo que realmente é necessário para essas famílias. Sim,
0: Patrícia, o objetivo é colocar banheiro dentro dessas casas. Você falou que são 12 famílias que vão receber o banheiro.
1: Inicialmente. Qual é,
0: qual é a, a, a etapa aí, o início, fim desse projeto?
1: O início foi, então, na sexta-feira, que nós assinamos o contrato de início dos projetos. Essa semana os arquitetos vão estar visitando as famílias. Eles têm 30 dias né, pelo contrato para apresentar o projeto. Depois desses 30 dias de projeto, aí a Prefeitura vai começar a fazer a execução. O secretário, Marcelo Corá, já a gente conversando né, na semana passada, ele já tem disponibilidade imediata de mão de obra e ele já tem material para começar a construir essas 12 casas. Então, logo que os profissionais entregarem esses projetos, eles já vão se disponibilizar a fazer esse trabalho E aí a ideia é que a gente até o final do ano já tenha pelo menos mais da metade dessas No mínimo seis famílias já com suas unidades prontas, né, executadas Nós
0: conversamos com a Patrícia Lopes Silva Ela que é presidente da SEASC, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul Parabéns, eu sei que você há muito tempo vem trabalhando esse projeto Uhum. E quando você fez o contato na, na última semana, eu fiquei muito feliz, porque na sexta-feira, de fato, aconteceu a assinatura e, com certeza... Eu, eu fiquei imaginando, quando a gente falou da última vez, estava muito frio, né, Patrícia? Lembra? É, a
1: gente estava lançando o projeto da, da Solidariedade que constrói, que era de, de doação de material para o banco, porque esse projeto de Nenhuma Casa Sem Banheiro ainda estava em estudo, né?
0: E a gente falava de como seria levantado de noite você não ter um banheiro, você é. ter que ir para rua, né? É. Então, parabéns para vocês, tomara que todos nós... É, consigamos contribuir. Então, fica a dica também, se você tem algum resto de material na sua casa... Não jogue simplesmente à margem de uma rodovia, não jogue em qualquer lugar. Tem um ponto onde você pode doar, que vai ser muito importante para uma família.
1: Faça o contato, até pelo telefone 3715-1895.
0: Vamos repetir com calma?
1: 3715-1895, que é o da secretaria, direto. Eles vão até o local, eles avaliam o material e eles mesmos carregam e levam para esse banco de material. E qualquer coisa que você puder doar de material de construção ou loja que tenha material de construção, uh, vai ajudar muito para essas famílias. A gente vai poder aumentar ainda o número de famílias atendidas.
0: Valeu. Patrícia Lopes Silva, presidente da CIASC, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul. Ela que é arquiteta também. Obrigado pela sua visita. Muito
1: obrigada. Uma boa noite a todos vocês.
0: Valeu. Nós vamos para o e-commerce e, na sequência, nós vamos conversar com a Rosemarie Hofmeister, Ela que é advogada, mas também integra o Comitê de Crise da Covid de Santa Cruz do Sul. É logo depois do e-commerce. já falamos com a arquiteta a Patrícia Lopes Silva falando sobre esse projeto bonito de colocar banheiro nas casas onde não tem banheiro 12 famílias de Santa Cruz vão ser contempladas em torno de 11 mil no estado projeto bonito, maravilhoso bom, agora nós vamos falar sobre nós poderíamos falar sobre, não, sobre o AB aqui, mas não vai ser esse o assunto né? nós vamos falar sobre Covid-19 Comitê de Crise, Rosemarie Hofmeister, ela que integra, ela, além de ser advogada, presidente da OAB, Santa Cruz, Veracruz, Cruz, é, ela também integra o Comitê de Crise, desde que ele foi criado, né? desde que ele foi criado. É, eu preciso perguntar para você, Rosemarie, primeiro lhe agradecer a visita, mas como é ser integrante do Comitê de Crise nos primeiros dias de março e agora nós já estamos no dia 2 de novembro? O que é que mudou? Muito boa noite.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes. É uma pergunta bem interessante. Assim Interessante porque lá em março, quando sentávamos né, pela primeira vez, ainda possível sentar, quando nós recebemos a, o convite para integrar o gabinete, a primeira reunião, na, na, lá no, na, no Salão Nobre da Prefeitura, uh, ninguém dos convidados imaginava que nós estaríamos, nessa época, ainda envolvido e também não tinha acho que a noção do envolvimento que seria. então Então, se tinha essa noção de que seria um gabinete consultivo para o Executivo, de apoio de, de segmentos da sociedade, principalmente uh, dos órgãos de saúde né e representante de, de segmentos da sociedade, ajudando a olhar pelo município esse olhar todo. Né? Nós acompanhávamos na época, já no início, ali em janeiro, em fevereiro, a gente já via como o mundo estava se movimentando e sabia-se que chegaria aqui. Uhum. Mas não se saberia que a gente ficaria tão envolvido e também que o envolvimento fosse tão grande no sentido de observar como isso aconteceria dentro da economia, dentro da sociedade e que teria tantos efeitos como se teve e se aprendeu a conviver com isso. É?
0: Esse aprender que, que você fala, é, Rosemary, é, quando se fala do da instalação, por exemplo, de um hospital de campanha, essas coisas todas... É, graças a Deus, uh, digamos assim, já foi desativado, porque não, não foi necessário o uso. É, dentro do de um, de um, de um primeiro momento, é, se achava que talvez nem fosse suficiente o hospital no tamanho que ele fosse. Pedro, então, a quando pergunta
2: a gente... que eu mais ouvia, que mais me perguntavam, e as pessoas queriam como se fosse um segredo de Estado, quantos respiradores o município de Santa Cruz tinha? Uhum. Tanto que as pessoas faziam matematicamente, achavam que iam morrer muitas pessoas, porque se tinha notícia. Naquele momento que estava se instalando, por exemplo, o gabinete de emergência no município de Santa Cruz, a gente acompanhava, recebia vídeos da Itália, onde as pessoas estavam mortas dentro de casa e os corpos não sendo recolhidos ainda. Sim. Certo? E outras notícias, tanto. Então, não não se tinha ainda a dimensão. E o município foi muito ágil no sentido de organizar o gabinete, o, o hospital de campanha. E registre-se, né? porque muito se fez, muita especulação depois. Depois, ele não saiu dos cofres do município, ele foi pago por uma empresa. né Sim. Foi custeado como uma forma de retribuir ao município, a empresa sediada aqui no município. e Só que nós temos que lembrar que aqueles 50 leitos clínicos lá, eles muito nos serviram naquelas grandes restrições de bandeira vermelha e bandeira laranja, nos recursos, inclusive, para a região, eles foram muito importantes. Porque nós, uh, uh, o que contabiliza são os leitos de UTI uhum. e os leitos clínicos. E aqueles 50, tanto que o município sede, podia dizer, ah, nós garantimos porque nós temos aqui disponível. Sim.
0: É. Uh, doutora, se a gente olhar, por exemplo, a, a questão hoje do avanço da medicina, e nós temos aqui o infectologista doutor Marcelo Carneiro e outros também que acompanharam de perto, e integram o comitê também, mas o avanço da própria medicina no tratamento da Covid é, teve muita evolução. Inclusive, é, tem médicos que dizem que é, não foi tão violento para cá, que o vírus já veio com menos intensidade, essas coisas todas. Mas o avanço da medicina para o tratamento e em se falar de preparação, essa preparação preventiva, você acredita que isso influenciou muito também para que a gente não tivesse tido situações tão graves?
2: É o que o que eu entendo uh, e, e realmente o nosso o nosso gabinete é formado de tem os técnicos né o Dr Marcelo Carneiro tem o Dr Wesley que é um médico do do quartel tenente Wesley nós temos a, 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 a... A doutora Marília, que é da Brigada Militar, nós temos a doutora Claciane, que é a médica responsável pelas unidades básicas do município, então, Nós temos, e também estamos lá as enfermeiras da vigilância epidemiológica. É, o que eu acho que o que foi determinante, vamos falar do município de Santa Cruz e daqui para a região, foi o acompanhamento e o trabalho de, da, da, da vigilância propriamente dito. É, porque nós temos que entender que para muitos começou a se falar em, em Covid em março, quando o município aqui, a gente já sabia que, que a vigilância estava acompanhando os casos desde janeiro, observando as pessoas que vinham
3: uhum. da
2: Europa ou de outros países, né? de viagem já vinha mapeando já vinha acompanhando já vinha isolando então esse eu acho que isso esse esse momento inicial né, de de distanciamento de isolamento foi muito importante Sim. porque nós tivemos municípios, vamos pegar o município de Bajé né, que foi o município o primeiro município que foi muito grave que aconteceu que um médico uh, viajou, voltou para da Europa e acabou que a cidade foi a primeira cidade a entrar em lockdown mesmo, fechar a cidade. Santa Cruz tinha uma potencialidade muito maior pelo número de pessoas que estiveram janeiro e fevereiro no exterior, que passaram o final de ano. né Nós temos aqui pessoas que são de outros países que passaram as festas de final de ano e retornaram. E essas pessoas também aderiram à questão de isolamento. né E o que foi muito determinante também é os próprios setores. Aquele fechamento de março, que muitos acharam que a gente fechou muito cedo, e tudo mais, foi muito decisivo ali o comércio todos os setores foram muito parceiros porque existia uma matemática que apontava que que apontou em todos os outros países e ela também, que a partir dos primeiros casos multiplicaria, chegaria no um número maior e nós conseguimos retardar isso e, e também no momento que os setores foram abrindo, a indústria a gente não teve notícia de surto em indústria não, no município por quê? Porque seguir os protocolos. Sim. Certo? Nós não tivemos uh, nenhum, no começo, nenhuma notícia de surto. A
0: indústria já trabalha dentro mesmo antes da Covid, a indústria já trabalha com regras eh, voltadas para o lado da saúde muito rigorosas.
2: Sim, e, e e também naquele primeiro momento, eu lembro quando nós estávamos na nossa última reunião presencial, que foi ainda naquela segunda semana de, de março, nós estávamos com o comitante conversando com com categorias, cada um os seus representantes, e a indústria mesmo disse, ah, nós vamos, ir, vamos fechar porque nós entendemos que nós precisamos dessa parada para reorganizar e também para conseguir entender, porque na verdade o que precisar A gente precisa entender, falando de medicina, a medicina ainda não conseguiu definir exatamente é, porque senão nós temos uma vacina. Sim. É, e o... o tratamento, dizer que é um, diferente da gripe A, que todo mundo sabia, é o Tamiflu, tal coisa, tá, okay. Sim. hoje nós temos assim vários protocolos. As é. pessoas
0: têm sintomas diferentes, as pessoas têm... É... É, reagem diferente a cada medicamento tem uma, uma dúvida muito grande ainda.
2: e essa semana inclusive o Dr Marcelo compartilhou conosco porque nós lá no gabinete nós estamos estudando de tudo desde medicina as atividades econômicas a questão da legislação justamente porque cada um dentro do, do seu conhecimento vai ajudando a construir esse todo sobre a questão da reinfecção né Sim. nós estamos então até já alcançou material para a gente tentar entender porque justamente essas mutações né das cepas né, que, que, que como, como falam os técnicos da área de saúde, elas são, e as reinfecções, elas são, e ela ele, ele chegou aqui, segundo alguns dizem, já chegou aqui também mutado, mas o, o questão, a questão é, nós já sabemos como fazer para não pegar, Sim. como evitar, né?
0: O, o Doutora, você como integrante do, do, do comitê, o que se houve na rua hoje, eu vou trazer aqui o que a gente, tudo que é lugar que a gente vai, há uma preocupação muito grande, porque se a gente vai praias lotadas... É, eu, eu hoje é tardinho eu comecei a olhar é, litoral Serra Gaúcha é tudo dá uma volta por aí tudo em movimento todo mundo na rua mas nós estamos numa época de uma campanha política também o que muitos têm medo e principalmente os empresários têm muito medo que passado o momento da política da campanha da eleição é, que possamos, daqui a pouco, ter problemas de novo de fechamentos. Como é que o comitê está avaliando essa situação?
2: Eu acho que é importante esclarecer para o ouvinte que a eleição, ela... ela... Poderia ter acontecido no tempo dela, no início de outubro, mas já se sabia que ali era a saída daquele período, ela ia acontecer a campanha toda dentro ainda de uma saída da concomitância dos efeitos da, das, sínd das síndromes gripais, final do inverno, mês de agosto, ali tudo mais. Então... Quando houve no Brasil essa questão de, de deslocar a eleição para novembro, é porque os técnicos já enxergavam que haveria uma janela onde não haveria tanta gravidade dos casos, no sentido de internações, de necessidade de UTI e mesmo UTI com respirador, porque o problema são as outras SARs juntas, síndromes respiratórias agudas. Mas os números que estão aí... Eles são o que realmente são, os testes que estão sendo feitos, os números que a gente tem, os efeitos de tudo isso não tem nada, não, há, não, 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 não há como esconder porque eles são dados. É? E hoje os hospitais eles têm que lançar um sistema, isso tudo é controlado, os indicadores do Estado. O que a gente vê é a notícia, o jogo de que vale tudo, de que acabou. A gente ouve pessoas dizendo, estamos aqui na praia aproveitando depois dessa pandemia certo? Então, esse conceito, isso pode vir a acontecer que mais à frente a gente tenha novamente casos. Inclusive, nós temos assim, ó Pedro, o, nós tivemos o feriado, aquele feriado de 7 de setembro e tudo mais, que foi o pessoal foi para a Serra Gaúcha, nós tivemos em Santa Cruz, efeito no número de aumentos de casos, efeito gramado, a gente comenta efeito gramado. É, então, as pessoas, elas têm que entender que a gente ainda não está, a gente está vivendo num período de excepcionalidade ainda, só que a gente tem que cuidar, a gente sabe assim, é a regra básica, como disse um, um um infectologista muito conceituado no Rio Grande do Sul, que está à frente, dando apoio ao comitê do Estado, ele disse assim, a gente sabe que a gente precisa manter o distanciamento social, a gente precisa manter o distanciamento justamente físico, a gente tem que usar, uh, higienizar as mãos com frequência, a gente tem que cuidar a superfície, higienizar as superfícies, a gente tem que usar a máscara, certo? Então, a gente sabe o que fazer para não pegar. Então, esses cuidados, você pode circular mas cuidando com isso
0: é, é aí vem uma questão é, é, que seria uma tragédia para a economia doutora Rosana sem Rosa, dúvida é uma é isso é uma preocupação enorme por, nós temos que cuidar que nem você falou se a gente sabe que tem que passar álcool gel tem que usar máscara é, não pode promover grandes concentrações de pessoas porque se nós não respeitar isso e amanhã depois a gente poderia ter uma, uma segunda onda enfim que, que nem na Europa em alguns lugares Imagina a nossa economia seria uma tragédia. Então,
2: nós nós vemos justamente de uma economia e essa é uma preocupação que a gente tem muito grande, é né? Porque a gente a gente até no momento das liberações, das flexibilizações, não é a liberação, porque nós não estamos vivendo num período de liberação. Né? Nós estamos vivendo num período de de flexibilização. Então, porque nós tudo que hoje está acontecendo é com protocolos específicos, né? É teto de ocupação, teto de operação, todos esses cuidados que precisam ter, justamente para que a gente possa passar tudo isso até efetivamente termos uma vacina com o menor dano possível. Então, sempre, eu acho que, que isso que é a questão... O dano é... aonde o vírus começou lá, em janeiro, lá no outro lado do mundo, ele deixou danos nas pessoas, na vida das pessoas, na economia. E aqui não é diferente. Só que a gente tem que trabalhar com o menor dano possível. Então, é que nem agora nós vamos entrar no período do, do Natal, que a gente sabe que é muito importante para o comércio. Nós vamos entrar no período da nossa safra de fumo, da venda do fumo, que é janeiro, fevereiro, toda aquela organização da indústria para a safra. É, nós tivemos isso, a nossa preocupação, porque a gente teve ali, uh, fevereiro, março abril, é todo o processo interno das nossas fumageiras. E a gente sabe o quanto isso movimenta a economia do município e da região. E é, do Estado, porque vem tudo para cá. Então, tudo isso a gente tem que olhar naquele olhar de como isso vai funcionar para evitar que o dano seja maior. É, e está todo mundo ainda aprendendo a lidar com... Vírus. Isso não é uma coisa nossa. né?
0: Dentro do comitê, é, vamos, vamos ver, ver, ver assim, ó, nós estamos numa campanha política agora, não, porque nós vamos ter eleição para vereador, para prefeito, logo na sequência. É, mas dentro do comitê, vocês, enquanto não tiver vacina, vocês estão trabalhando para continuar o distanciamento como é que isso funciona na porque prática o
2: que, que acontece o município até um, o, o município até a orientação porque a gente passa assim a gente passa pareceres ou a gente uh, emite opiniões a, a respeito das da questões técnicas que a gente tem do pessoal da saúde nós do, meio, do, do grupo jurídico lá né, que é formado representantes da OAB, nós temos a representante do Ministério Público, a doutora Nádia, que também integra o gabinete, temos a procuradoria no município. Então, o que, que nós entendemos? A gente, passa, a gente passa uma orientação ou então emite um parecer para o prefeito, para o executivo, porque a gente tem que entender, uh, nesse momento. Eu, eu, quem me conhece sabe que como assim, existe política e existe politicagem, que são duas coisas distintas. Né? Sim. Nós, os vereadores que serão eleitos dia 15 de novembro. Eles são tão responsáveis quanto o Executivo, porque a saúde é um dever né, de, de todos os poderes, inclusive o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, esse olhar. Eles vão começar a legislatura deles em janeiro ainda na pandemia. O prefeito a prefeita que assumir dia 1 de janeiro não vai estar em pós-pandemia, o que mais se ouve é pós-pandemia. Não, você vai ainda administrar, você vai pegar o município com a pandemia, o gabinete a gente não sabe porque, como é uma portaria do atual prefeito, pode quem entrar achar não, deixa que eu resolvo tudo. Como problema. é
0: que a OAB enxerga hoje, por exemplo, toda essa movimentação? Enfim, a vou falar da, de, de, da parte jurídica,
2: bem preocupante. Porque assim, ó, quando o pessoal fica falando que, que ah, porque nossos setores e porque nosso uh, nós estamos falando hoje, nós, advogados, advocacia, nós, advogados, estamos sendo muito prejudicados pela pandemia também e o pior é que nós olhamos para o horizonte a gente não consegue olhar o poder judiciário funcionando normalmente nós temos hoje comarcas fechadas é, sem acesso comarcas as comarcas que, que alguém enxerga o, o fórum aberto isso a gente nós advogados como é, lá no princípio constitucional da defesa da justiça comum Pedro, hoje o cidadão comum Pedro ele não entra no fórum ele não tem acesso ao fórum hoje só tem acesso ao fórum o advogado e o estagiário inscrito na ordem. O cidadão comum não entra no fórum hoje.
0: Rose, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Desculpe chamar de, de Rose, Rose É, o
2: Rose mas, Todo mundo me conhece é, como Rose.
0: É, vamos, vamos falar agora, você falou de, de cidadão comum, mas vamos, vamos falar de uma coisa. Nós temos uma pandemia grave, histórica, que tomara que a gente não viva... É, de é, século. De, é, 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 do, é do século. É do século. Mas tem uma coisa assim, ó, há pessoas privilegiadas, que tem empregos garantidos, salários, salários mensalmente depositados. Agora, nós temos empresários e aí vem minha grande preocupação. Hoje, eu, a gente se emociona quando você vê empresários, pessoas jovens, que estão começando, preocupados com a economia. Porque eles não têm garantia. Se eles não faturar na loja, a loja fecha, eles acabam se endividando, enfim. Tem gente também que perdeu o emprego, que não tinha garantias. É, e aí, nesse sentido todo, eu acho que as pessoas, os gestores, todos os gestores, inclusive inclui o, o comitê também, precisam ter uma preocupação para que haja uma certa igualdade, para que a gente possa alinhar. Porque vamos, vamos pegar um, um, a história dos restaurantes, por exemplo. É, os eventos, os músicos, tem tanta gente aí que não teve garantias... Não, eu, esse dia eu falei com um, um, um dono de banda e ele me disse quanto era o faturamento dele em 2019 e o que ele faturou zero esse ano.
2: Mas, Pedro, vamos ver os advogados. Eu represento uma classe, porque nós somos profissionais autônomos. Sim. Profissionais liberais. Uh, muitos fecharam os escritórios, estão trabalhando em casa. Sim, certo? Sim. Nós, OAB. É, a OAB ela criou um programa tipo governo federal porque muitos advogados não conseguiram se inscrever por não atender, não financeiramente mas os outros requisitos nós criamos, nós, nós tivemos dentro da Caixa de Assistência do Advogado, nós estamos usando cesta básica para advogado porque o advogado não está conseguindo trabalhar também porque o, fórum, o processo eletrônico está funcionando mas não é, não é a mesma coisa o, não é, as audiências são virtuais, tem advogado que não tem nem condições de ter os equipamentos necessários para poder aquelas plataformas diferentes sim, de acesso. Sim, sim. Então, assim, a classe que eu represento e uma das coisas que a gente briga é justamente para voltar a uma normalidade para que todos possam. Ninguém mais, ninguém está faturando, certo? A não ser funcionário público que tem o seu salário, mas não tem nenhum empregador ou, ou empresário, o empreendedor que, que está faturando o que faturou nos anos anteriores. Isso não tem... Certo? Só que assim, ó, como é que é nós vamos fazer? Ver,
0: é triste ver um empresário mostrar o balanço faturando menos agora, em vou falar setembro menos do que há 10 anos atrás.
2: Mas aí, Pedro, você vai pegar empreendedores e empresas que estão faturando duas, três vezes mais, Sim. certo? Então, hoje por exemplo, nós estamos, talvez as pessoas não se deram conta, mas nós vamos ter agora, no final do ano nós vamos procurar produtos que nós não vamos encontrar e o problema não, é a pandemia? Não, é porque não contém matéria-prima certo? Então, hoje tudo que tem é plástico, por exemplo, é, tá desaparecendo Verdade. então assim, você vai pegar o setor de alimentação do, 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 do delivery e tudo mais, estão faturando muito mais do que faturavam, estão empregando mais, Sim. você vai pegar a área de, 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 de pintor de, dessas, de, dessa área de, muitas pessoas ficaram em casa e começaram a adaptar suas casas, se deram conta, móveis, você não consegue comprar móveis, você não consegue não faça... então, vários, alguns setores então, vários, alguns setores, então a gente, a gente olha assim, e, e tanto que conversando com um economista é, e olhando assim a longo prazo em 10 anos é, a gente eles fazem aqueles aquele é, cenário existe um equilíbrio só que o equilíbrio na média do equilíbrio você tem gente muito abaixo da linha
0: sim doutora para a gente terminar é, todo mundo está perguntando quando voltam os eventos
2: pois então uh, nós estamos e isso é uma determinação né não é uma coisa própria do do, do é, no Rio Grande do Sul a gente tem que seguir o distanciamento controlado do governo do estado. É, ah, existe autonomia do município. Existe autonomia do município internos. É, a menos que ele assuma o risco. É, e hoje nós temos que saber que nós estamos numa pandemia é, epidemiológica, é de saúde. Então, os recursos é que determinam também quem vai assumir a responsabilidade ou não. Uhum. Então, o que, que nós temos? Os setores uh, têm buscado, têm apresentado ao gabinete as suas demandas. A gente te, deixa alinhado ali no momento que o distanciamento social controlado do Estado permitir. Tanto que a gente pede que os setores busquem as suas representações a nível de Estado e lá busquem o ajuste, porque lá a gente entende que tem Pedro, o comitê técnico do governo do estado tem todo, toda uma conjuntura maior de enxergar esse, esse, esse maior e, e fechar os protocolos, porque existe em termos de saúde uma hierarquia sim, a Secretaria Estadual de Saúde é quem determina os protocolos a serem seguidos, uhum. tanto para vigilância em saúde, né que é vigilância sanitária epidemiológica, estão em vigilância em saúde, e isso que nós precisamos então nós assim, o gabinete de Santa Cruz espera, urge Evidentemente que o governo de estado reveja o protocolo dos eventos sociais, por exemplo. Certo? Porque qualquer um que entenda um pouco, que vem acompanhando como nós estamos acompanhando desde o começo da pandemia, o protocolo colocado hoje para os eventos sociais, ele não atende nem a, a, ao setor e muito menos aquilo que a gente entende de controle da pandemia.
0: Muito bem. Nós agradecemos a Rosemarie Hofmeister, advogada, presidente da OB de Santa Cruz do Sul, Vera Cruz e também nesse momento aqui falando como integrante do comitê de crise. Parabéns pelo trabalho. Esperamos é. boas notícias em breve.
2: É o que nós esperamos também, né? Que a gente possa voltar aqui e dizer assim, que bom que tudo passou e hoje é um dia que realmente a gente pensa em todas essas pessoas, né? perderam seus familiares que não precisariam, né? uhum. porque nesse momento tão difícil. Mas a gente vai voltar aqui para falar de coisas, é, de momentos realmente de que tudo passou e que vamos voltar à normalidade. Tá então, bom. uma boa noite a todos.
0: Boa noite para você também. Vamos para o commerce e depois nós vamos falar sobre o significado dos finados com o padre Roque Rames.
1: Utilidade é prioridade.
0: Estamos retornando para o assunto nosso. Já conversamos com a Patrícia Lopes Silva, presidente da a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul. Falamos já com a Rosemaria Hofmeister, integrante do Comitê de Crise. E agora nós vamos conversar com o padre Roque Rames sobre o significado dos finados. Está conosco já? Padre Rock. boa noite. Como vai você? Oi, padre. Muito bem, sim. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem. Padre Rock. a gente está fazendo esse contato para falar, para você falar para nós, em alguns minutos, sobre o que, que é o significado do finados.
3: Uhum. É, eu, eu acho que uma coisa importante, em primeiro lugar, importante a gente poder conversar, agradeço por essa oportunidade também, né? E quando nós falamos de finados, a igreja ela sempre liga, nós, igreja católica, sempre ligamos finados à festa de todos os santos também. Então, tanto assim que, primeiro momento, não se celebrava finados, mas só todos os santos. Então, sempre a nossa ligação realmente vem a partir disto, né? Que nós todos somos convidados a sermos santos. Então, é a primeira ideia importante que tem. E dentro disto, quando nós olhamos... Uh, com o avanço da igreja, também foi se percebendo assim, que uh, muitos dos nossos finados, eu dizia isto também nas missas, nas comunidades onde eu rezei durante esses dias, eu dizia para as pessoas que muitas das pessoas que estão sepultadas nos nossos cemitérios, pessoas pelas quais nós rezamos hoje, são pessoas que nós podemos considerar, são pessoas que são santas, porque viveram aqui na terra, cumpriram com o seu papel. O Papa Francisco diz assim, são santos ao pé da porta, santos que foram boas mães de família, que educaram bem seus filhos, bons pais de família, que foram bons filhos, pessoas que se preocuparam em trabalhar pela sua comunidade, pelo bem da humanidade. Então o Papa diz assim, são os santos ao pé da porta, e aí muitos dos nossos antepassados, se a gente olha assim, eu, meus antepassados, os antepassados teus e todos nós, muitos deles, certamente a gente deve poder dizer, a partir desta convicção, são pessoas que são santas, pessoas que cumpriram a sua missão aqui na Terra. Então, dentro disso, agora se eu falo o significado de finados hoje, então... A igreja diz assim dentro desse sentido Em primeiro lugar é o momento para a gente poder valorizar aquelas pessoas que nos precederam a gente poder ter ação em é assim esta convicção de que pessoas que nos precederam fizeram muito bem e nós temos que ser gratos a estas pessoas também então dentro desse sentido que se coloca isto então por exemplo, a gente cuidar de uma sepultura bem caprichada. Eu digo assim, até dizia isso em Alto Boa Vista, alto Boa Vista na, na, ontem de manhã também, lá no cemitério. Dizia: é tão bom a gente ver um cemitério caprichado, Você vê que as pessoas realmente cuidam dos túmulos dos seus antepassados. Sim. Então, um elemento importante isso para nós. Né?
0: Padre, para falar, você Sim. falou do, do cuidado do túmulo. O que que significa, por exemplo, a visita ao túmulo? O que, que significa para a alma que já. a pessoa que já não está mais conosco, mas a gente vai lá para celebrar em nome da alma dela. E o que, que significam as flores nesse momento?
3: As flores também são um pouco significado assim de de, dizer, de cuidado e também uh, como gratidão e as graças também a coroa, aquilo que se diz assim, são pessoas que fizeram o bem e a partir disso eu agora estou levando umas flores também para dizer que realmente como um sentido de valorizar essas pessoas também. Então, dentro desse sentido que eu levo as flores, faço oração... Mesmo que neste ano de 2020 até a igreja, ela dizia assim, até motivava que de repente se procurasse evitar os, os uh, acúmulos nos cemitérios e que as pessoas pudessem de repente ir em outro dia da semana, não precisa necessariamente ir no dia 2, podem outro dia, uh, fazer a sua oração em casa também nesse dia pelos seus falecidos e poder fazer isto. Né? Então, dentro desse sentido que realmente nós sempre entendemos que o túmulo é o lugar onde estão os restos mortais de nossos entes queridos. Se nós queremos bem a eles, nós também cuidamos dessa sepultura eh, para mostrar, assim, que nós fizemos bem a esta pessoa também.
0: Sim, padre. Para a gente terminar, porque a gente tem pouco tempo já, é, qual é a sua mensagem que você deixaria? Porque, com certeza, a Covid levou muitas vidas também, né? Levou uhum. muitas muitas vidas e essa pandemia toda aí. Mas para as pessoas que, de fato, hoje é, celebram e lembram, e todos nós, de alguma forma ou de outra, nós perdemos é, pessoas da família, enfim. Mas qual é o recado que você daria para confortar essas famílias que, que algumas tiveram talvez um sofrimento maior, outras não, é, ao visitar os seus antiquilíduos?
3: É, eu pegaria aqui a mensagem que o Papa colocou no dia de hoje né? Quando falando da leitura que a igreja faz sobre o livro do Jó O Papa, ele falou assim Uma esperança que é um dom Nós não podemos ter É um dom que devemos pedir Senhor, dê na esperança Há tantas coisas ruins que nos levam a desesperar A acreditar que tudo será uma derrota final Que depois da morte não haverá nada e a voz de Jó ressoa, eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó e eu o verei, eu mesmo com estes olhos. Então é uma mensagem de esperança para nós todos que a gente, ninguém de nós gosta de perder, ente querido. Eu acho que você dizia bem que no Brasil, no mundo todo, este finado, ele realmente é um... Um, tem um sentido especial este ano, que a gente lembra tantos mortos aqui no Brasil, mais de 160 mil pessoas que morreram da Covid-19. Mas que nós possamos sempre manter a esperança, quer dizer, nós não nos deixarmos levar pelo desespero, pelo desânimo, mas sim podermos olhar com esperança para a frente. Ao final de tudo, a última palavra é a ressurreição, a vida a vida eterna, a ressurreição final de todos nós. É a esperança que nós
0: temos. Né? Padre Roque Rames, nós te agradecemos muito, sempre disponível quando a gente chama, para falar com muita inteligência, com muita profundidade sobre tudo o que rege a Igreja Católica e toda a parte religiosa também, você que trabalha bastante também o ecumenismo. Um abraço, Padre, tudo de bom, boa noite e até a próxima. tá Boa noite, obrigado e sempre às ordens. Tá bom, Padre Roque Rames falou aí sobre o significado dos desse dia de finados para todos nós Lucas Batista, nós queremos te agradecer muito eficiente, um ótimo jornalista um ótimo, não sabia desse teu lado operador de áudio, Lucas <risos> muito bem bom, nós voltamos na arauto agora amanhã às 6 horas da manhã, no projeto WhatsApp e amanhã da noite, às 20 horas com o Arauto Saúde, tenham todos uma boa noite